0: Dámy a pánové, přátelé, kamarádi, srdečné přivítání u 29. GeForce podcastu. Dneska tady máme samozřejmě specialitku, protože minule jsme si povídali tak trošku ještě ve vzduchu o nových, no, nové 4000 řadě uh, karet GeForce a dneska už jsou, nebo už pár dní jsou uh, na světě první testy, první modely a dokonce snad i se dají teďka koupit, což zrovna jsem před chvílí kontroloval a není to úplně jasný. Předem se omlouvám za za barvu svého obličeje, není není to tak, že bych bych prošel nějakou radiací, ale nějak se mi nepodařilo nastavit kameru, takže budu, dneska to se mnou bude vypadat bledě. Kdo bude vypadat mnohem lépe je je Igor Staněk. Igore, zdravím na dálku, čau. Prosím tě, co nás dneska čeká? Schrnu minule jenom ve velmi stručně. DLSS 3 rozebírali jsme lepší výkon, nižší příkon nových karet, Microsoft Flight Simulator, úžasný bonus pro fanoušky tyhle hry nebo velké, velké zepětí výkonu. Portal RTX, o tom si možná popovídáme, možnosti modování her v omniverzu, naprosto neuvěřitelně, co jsme viděli, Morrowind jako v kvalitě, jaký jsme nikdy neviděli. A mimo jiné Cyberpunk 2077 Overdrive mod. Tak tohle bylo to, co jsme řešili minulé. Pokud budete chtít, klidně se mrkněte na to předešlý video, kde jsme ale mluvili spíš vlastně těsně po té té tiskovce, takže jsme neměli nic v ruce, nic jsme neměli vyzkoušeného. Teďka už jsme o nějakých 14, 3 neděle později a můžeme už se bavit mnohem konkrétněji. Takže já bych začal, Igore, trošku jako rafinovaně, co teďka vlastně natrhuje a je to na trhu? A teď nevím, jestli to je správná otázka na tebe teda.
1: No tak uh, samozřejmě uh, my jsme vlastně uvedli první kartu, nebo takhle, oznámili jsme dvě a uvedli jsme první, 4090 RTX a na listopad je plánovaná vlastně 4080. Z mm. Zná uh, byly oznámeny dvě, ale ta 4090 už byla v podstatě uvedena, takže byly recenze a už se ta karta prodává, nebo řečeno prodávala protože se zase strašně rychle vyprodala. Uh, my jsme měli v České republice několik stovek kusů a přestože to není úplně levná záležitost, že se to pohybuje kolem 50 tisíc. Jako v závislosti na tom modelu, tak ty karty všechny změnily, jak jako rohlíky. Takže během jednoho dne se prodali úplně všechny. Asi tady máme spoustu bohatých hráčů, kteří hrajou.
0: Já jsem ještě, ale já jsem se ještě včera koukal a nějaký, a nějaký jsem alze viděl, tak jsem byl jako... Tak jsem byl...
1: přichází ty dodávky, oni přichází, jo. Jo, jako takhle není to, že by úplně všechno zmizovalo a většina z nich se vyprodává, ale postupně jakoby dochází ty dodávky, jo. to není tak, že prostě prodáme a pak už nebudou měsíce, jo. Jako, takže ty karty se zas budou objevovat postupně, jak prostě se semka budou dodávat další a další kusy, jo. ale jako ten, ten prvotní zájem nás překvapil, protože bylo opravdu jako na, na tenhle typ produktu poměrně, poměrně vysoký, no. Tak tak budeme se modlit.
0: Každopádně, jak říkal Igor, není to tak, že by by až do Vánoc nebyly, takže prostě sledujte, dejte si tam nějaký ty hlídací psy, ať se se třeba mezi těmi... Šťastlivci právě vy. Ty jsi zmínil zmínil cenu, která, já vím, že to je úplně pokaždý, když je nějaká tiskovka v Americe, tak se člověk tak jako přepočte a teďka si říká, no tak to je hezký a teďka ono to je vždycky o o trošku dražší. Co teďka, dá se říct, proč jsou ty karty vlastně jako dražší, jestli to je současná inflace? Kurs dolarů víc rámky, který tam je, nebo něco takhle jako obecného.
1: Já si myslím, že to je spíš jako kurz dolaru, mm. částečně trošku s inflací, protože když si spočítáme vlastně inflaci, nebo za jaký kurz dolaru ty karty se sem importují versus za kolik se importovali vlastně ta předchozí generace, tak jsme plus minus na stejných cenách. Jo. Jako oni mm. se možná trošičku zdražili o pár korun, ale jako samozřejmě je to na novějším výrobním procesu, s každým výrobním procesem ty náklady jako rostou, takže my, my nejsme schopni asi jako jako do nekonečna, když prostě ty wafery stojí víc peněz, jako pořád to prodávat za stejné peníze, ale jako myslím si, že když se člověk podívá, kolik vlastně stává třeba 3090 ka v době svého uvedení a připočítám si k tomu, kurz tehdy byl snad kolem 21 korun, teďka byl kolem 25 korun za dolar, tak a jako jsme plus minus na stejných penězích, takže bych určitě neviděl, jako že by to bylo nějaké jako výrazný zdražení. Jako myslím si, že naopak, když člověk spočítá, jaký výkon ta 4090 má a kolik za ní dá peněz, tak jako když přepočítáme vlastně peníze na procento výkonu, tak to vychází výrazně levněji. A Dobře. No. Hele, věc, která mě trošku zaujala,
0: tušíš, proč jste začali 4090? Protože já jsem se koukal ještě v noci na, na ty jednotlivý vydávání karet a minule jste začínali 3080, což byla teda ta nižší řada, Předtím to byla 2080, ale tam jsem si uvědomil, že vlastně 2090 nebyla, tak je to takový, uh, no minimálně minule jste nestartovali s tou jako největší peckou.
1: to je či... asi záležitosti, jako jak to, jak to funguje vlastně při tom vývoji, uh, že 4090 používá největší vlastně ADA chip a je to taková jakoby, jakoby flagship, co se týká toho výkonu, tak to asi se individuálně řeší jako u každé generace. Jo. Je pravda, že vlastně u těch předchozích dvou se začínalo vlastně předtím 2080. A teď byla RTX 3080 a teď je 4090, ale opravdu asi si myslím, že ta preference záleží konkrétně, jak se to vyplýne z toho vývoje. Nevím teda, proč se rozhodli zrovna že pro 90, ale možná proto, že ta karta má tak monstrozní výkon, že určitě je lepší vždycky přijít jakoby s tím, s tím jakoby nejlepším. Že jo? Možná jsme mohli začít postupně jako to zvyšovat, ale já jsem celkem za to rád, protože, protože ty recenze byly jako fakt velice pozitivní. No.
0: No tak pojďme, pojďme, k re, pojďme k recenzím. Věřím, že jsi jich načetl ještě výrazně víc než já, tak co tebe zaujalo? Nebo kam bys bys poslal třeba i diváky, aby aby si přečetli něco o nových kartách?
1: Recenzi je hromada, jako v České republice můžete, třeba PC Tuning nebo GPU Report, kteří vlastně dělali ty recenze, ale postupně těch karet bude, jako tak, jak se vlastně ti partneři budou posílat, tak bude určitě recenzovaný hrozně. Já za sebe třeba mám rád hrozně Digital Foundry, což je vlastně YouTube kanál, který dělá takový poměrně náročnější technické analýzy, ale ty jsou taky zajímavý. Uh, těch recenzí jsou mraky. Jo. V podstatě každý uh, YouTube kanál, který se zabývá hardwarem a každý jako hardwarový web to v podstatě nějak recenzovat. Už to byla naše karta vlastně z té Founders edice, anebo to byly ty partnerské karty, tak kdokoliv to měl. Jako, mě z těch recenzí jako v podstatě, uh, ta, ta karta je kom, poměrně komplikovaná na, na testy z toho důvodu, že se nejedná jenom čistě o ten klasický výkon, ale my jsme vlastně hmm. dohromady s tím uvedli se 3 a ti lidi vlastně porovnávali i vlastně předchozí verzi, současnou verzi, různě vlastně zjišťovali, co to dělá. A to mě asi jako z těch recenzí zajímalo nejvíc, protože samozřejmě ten hrubý výkon je znát nebo že už byly nějaké líky dopředu, ono se těžko to, jakoby, člověk udrží, takže nějak plus, minus se z ničím počítalo, ale co určitě spousta lidí nevěděla, co bylo pro spoustu lidí překvapení, byla ta DLSS strojka, která mm. jako za sebe si myslím, že je úplně skvělá technologie, takže to byla věc, kterou asi si myslím, že uh, jsem já jako řešil nejvíc a víc mě, mě zaujalo, jak se lidi na to dívali, vzorem k tomu, že to bylo jako fakt utajný až do poslední chvíle a těch lidí, kteří vlastně o tom věděli v rámci NVIDIA bylo úplně minimálně v Evropě, nás bylo pár, no, kteří jsme o tom věděli, že já jsem ze své pozice jako product manažera na gaming uh, částečně se toho lámče a těch příprav účastnil dělali jsme mm. různé evaluace, testy, takže jsem to věděl jako by dopředu, ale uh, i spousta mých kolegů vlastně v rámci firmy o tom vůbec nevěděla. <laughs> Já, já jsem musel i v rámci firmy si dávat pozor, abych se nikde neprořekl.
0: Smlžil a zatloukal. Hele, dá, dá se úplně teďka p- pro lajky, dá se nějak schrnout to DLSS 3, kdyby to v, ve stručnosti, ať, ať pokud se na nás dívá někdo, kdo jako absolutně netruší, což možná není pravděpodobný, ale pro jistotu.
1: Ne, tak v podstatě jedná se o to, že původní se 2 fungovala tak, že v podstatě Uh, dělala takzvaný upscaling, to znamená, že renderovala v nižším rozlišení a posledně díky neuronové sítě převáděla do vyššího rozlišení, který zobrazovalo. No a se trojka dělá něco podobného, ale ne je s převodem jakoby z nižšího do vyššího rozlišení, ale uh, tam do generujeme kompletně celý snímky, celý ty framey a používá takzvanou snímkovou interpolaci, která se uh, používala už Xkrát na různých zařízeních, televizích a tak dál, ale v tomhle případě my to děláme daleko sofistikovanější a složitější, Protože krom toho, že vlastně generujeme ty snímky, ty vlastně na dva opravdu vyrenderované snímky, přichází jeden, který je vytvořený vlastně tou neuronovou sítí. Tak samozřejmě krom toho ještě je tam hromada technologií, které jsou zapojeny vlastně do snížení spoždění, protože s tou interpolací dost často dochází, už z té standardní interpolace dochází k tomu že ten uh, obraz vypadá plynule, ale fakticky potom by člověk měl problém, že sice vypadá to plynule, ale plynulé to nepůsobí, když to hraje, takže my jsme nějaký spoustu času strávili s tím, že jsme vlastně pracovali na tom, jak snížit uh, tu, to spoždění a tu latenci, která vlastně s tím, uh, s, tím, uh, s, tím uh, s tou interpolací přicházím, si, že se to povedlo úplně skvělé, protože ty, ty nárůsty jsou tam úplně minimální. A já jsem během vlastně těch recenzí uh, hodně jsem si četl uh, nejenom vlastně u nás, ale i v cizině, různý reakce na to v lidi. A celkem mě překvapilo, že spousta lidí má na to takový názor, že to určitě bude mít strašný spoždění, že to nebude hrát. Každý mu říkám, ať si to vyzkouší, protože jako, a já teda nejsem žádný profi gamer, takže určitě ne, nejsem schopný jako ze své pozice poznat rozdíly milisekund, když hraju, ale uh, dával jsem to i vyzkoušet lidem, kteří si myslím, že jsou tady na tohle daleko citlivější a málo kdo byl schopný poznat, že jsme udělali různý slepý testy a tak, tak fakt v podstatě ten člověk nepoznal, který ten systém vlastně využívá DLSS 3 a který ne. A uh, co mě trošku jakoby brzelo, tak uh, je občas, tady vznikají takový zvláštní zažitý názory, že Uh, že to je v podstatě jakoby fake, jo? že dneska ty grafiky jakoby fakeujou snímky, jo? že to vlastně nerenduje, a že to ta neuronová uh, uh, síť vlastně všechno vytváří. Což uh, za sebe musím říct, že... Uh, jako mně přijde hloupý už jenom z toho důvodu, že když se nad tím filozoficky zamyslíme, tak co je vlastně dneska vytváření grafiky. Jo? Jako já si myslím, že mezi to vytváření grafiky můžeme zařadit nejenom ten rendering, ale i vlastně vytvoření té grafiky pomocí AI. Je to prostě jenom jiný způsob, kterým se ta grafika dělá. Jo? To znamená, že když jsme tady 30 let fungovali tak, že tady prostě se všechno renderovalo, tak neznamená, že v budoucnosti přijde něco, co prostě ta umělá inteligence bude vytvářet. Z toho, aniž byste fakticky museli tady ty trouhelníky a ty polygony prostě v těch miliardách tady renderovat, protože prostě uh, ta budoucnost je svým způsobem uh, postavená trošku jinak. My nebudeme schopni do nekonečna zmenšovat ty čipy, do nekonečna zvětšovat vypočetní výkona. Musí se hledat prostě jiný způsoby renderování, jiný způsoby vlastně využívání 3D grafiky nebo vůbec počítačové grafiky, nejenom prostě ten tradiční rendering. Takže mě to přišlo takový trošku zkostnatělý, že prostě jako odmítáme to, co je tady nově a jako pořád žijeme v tom, že prostě ty poligony se tam musí dělat za každou cenu, což si myslím, že jako bude asi chvilku trvat, ale tak, jak ta neuronová se zlepšuje a tak, jak vlastně to DLSS 3 já vidím s každou novou verzi, kterou interně testujeme, je lepší a lepší, tak si myslím, že 90% lidí bude za to neskutečně rádo, protože... V podstatě ta karta dokáže zvládat dvojnásobnou snímkovou frekvenci, než ten hardware je výpočetně schopné. Jo? A to jenom díky vlastně té neuronové sítě. Takže když prostě uh, pustím Cyberpunk v maximálním nastavení, v tom Psycho RT a i ta nejvýkonnější karta mě dneska jede prostě, já nevím, kolem, řeknu příklad 30 snímků, pak na to pustím vlastně uh, Super Resolution, to znamená DLSS, uh, ten klasický upscaling udělá mě 45 nebo třeba 50 nebo třeba přes 50 a na to dám DLSS 3 a mám křes 110 snímků, jo, kdy 90% lidí nemá šanci to vůbec poznat, protože generování snímků v takové rychlosti, to byste si opravdu museli zastavit, rozfázovat prostě jeden vedle sebe, tak to je, to je prostě pecka. Jo. A jako myslím si, že to i do budoucnosti pomůže lidem, kteří třeba nemají peníze na úplně extrémně výkonnej hardware, že budou schopni prostě díky DLSS 3 hrát v takových snímkových frekvencích, kterých by si prostě finančně nebyli schopni nikdy dosáhnout, anebo Hmm. Prostě si nemůžou pořídit počítač za 100 tisíc, jako.
0: <laughs> no skrálé, zpočkej, to mi vůbec nenapadlo. Takže jsou staromilci, kteří e, trvají na, na renderování ano. Každé. Ano, ano.
1: Ano, a jsou, ano, jsou, Je spousta lidí ano. Dá se to říct, jako staromilci, nebo prostě takoví ti konzervativci, kteří neustále jako tvrdí, že ta grafika musí být renderovaná. Ty pixely a ty polygony tam musí být. Jo, a když to dělá uměvá inteligence, tak je to něco špatného a nepravýho a je to prostě fake, což za mě je prostě hloupost. Jo. Je to jenom jiný, úplně jiný styl 3D grafiky, nebo je to jiný styl, uh, jak se ta grafika vytváří, ale využívá se k tomu hardware, ale řekněme, trošku chytřejším způsobem. A myslím si, že jakýkoliv věci, které budou v budoucnosti využívat neuronové sítě, ať už to je upscaling, ať už to je prostě interpolace nebo cokoliv, tak bude do jisté míry uh, do budoucnosti zásadní, že jo. Když se dneska podíváme, uh, upscaling dneska využívají všechny konzole. Možná třeba Sony využívá trošku jinak ten jejich checkerboard uh, a jako Microsoft má jiný upscale v rámci Xboxu, ale i ty konzole využívají, myslím si, že i pro konzole tohle bude celkem zásadní, protože uh, ty taky nemůžou do nekonečna prostě spát tam výkonnější hardware, protože to zase prodražuje ten systém jako takový. Takže ta, ten, ten chytřejší přístup k tomu, jak dosáhnout vyšší snímkové frekvence, nebo vyššího rozlišení, bez toho, aniž bych prostě brutální silou tam prostě zpal ty miliony poligonů a spotřebovával extrémně energie, tak to je, to je prostě pro mě budoucnost. A teď, když se bavíme mimochodem o té energii, to je taky poměrně důležitá věc, protože dneska všichni víme, kolik platíme za prout. Právě, <laughs> Právě že
0: ještě vecteří nevíme. Ale... No vec, který
1: nevíme, brzy se dozvíme, ano. Já, já už teda vím a taky jsem mě protočili panenky, když mě přišla to... faktura uh, Tak uh, tady i, nebo jakýkoliv vlastně uh, chytrý upscaling nebo interpolace má jednu obrovskou výhodu, protože ten chip samozřejmě je schopný nějakýho výkonu, ale vy si ho můžete limitovat. Ho? To znamená, já jsem schopný třeba už 4090, uh, prostě si limitovat nějak snímkovou frekvenci a v momentě, kdy na to pustím s 3, tak ta karta mě prostě má výrazně nižší spotřebu. Kolikrát prostě se to blíží. Třeba o 40% nižší spotřebu, protože v podstatě fakticky ten chip rendruje jen třeba část toho, co je schopný, protože nerenduje v takové snímkové frekvenci a zbytek se právě upscarruje, takže si myslím, Super. že to, tohle je třeba věc, která uh, teďka možná budu trošku předbíhat a já třeba v tomhle vidím obrovskou budoucnost jakékoliv technologii třeba u notebooku nebo u mobilních zařízení. Jo. Dneska se můžeme podívat je třeba. Když, nebo i mobilních herních zařízení. Něk se mrknete, jak třeba Nintendo na Switchi, jak kolikrát si říká člověk, co prostě jsou ti vývojáři schopní vytvořit, což za sebe musím říct, že to je neuvěřitelný, co ten Switch někdy je schopný portovat na to, jak je to má hardware. A, a jak takovéhle technologie by do budoucnosti prostě dokázali uh, zařízení herní výrazně zmenšit, výrazně zjednodušit a zlevnit a dosáhnout pořád pořádovaného snímkové frekvence, protože to si budeme vykládat. Těch nerdů, kteří vlastně budou tady si projíždět, uh, prostě zpomalení jednotlivý snímky a porovnávat je mezi sebou je tady minimum, ale většina těch hráčů prostě chce plynulost, chce prostě zážitek vlastně. s tou hraní, co nejrychlejší frame rate a ti nebudou řešit, jestli jeden ze třech snímků je vlastně udělaný umělou inteligencí a dva jsou renderovaný. Je zajímá, jakým to rychle chodí a jak je s tou hraní, mají pocit, že jo? A jestli to je plynulý a jestli se to násně, no.
0: A jestli tam nejsou nějaký, nějaký kliče, tak to je super. OK. Hele, dá se nějak... Já, když jsem si, já jsem si vzpomněl na toho, jak s tím renderováním, jak říkal Henry Ford, kdybych se zeptal svých zákazníků, co chtějí, řekli by rychlejšího koně. Oh,
1: <laughs> ano, 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 přesně, ale to zapadá, ale takové. není tohle. Tohle není jenom čistě otázka jako konkrétně jako grafických karet. Jo. Jakákoliv nová technologie má strašnou spoustu odpůrců. Když se dneska jenom podívejme, je, je, jaké jsou prostě války tradičních příznivců spalovacích aut a majitelů elektromobilů. To je prostě cokoliv. Jakákoliv nová technologie má dost často v tom mainstreamu má jako ti lidi buď to jsou strašně jakoby konzervativní a nechtějí se jim do toho, nevěří tomu. Jo. Já třeba za sebe musím říct, já jsem to říkal xkrát na různých rozhovorech a podcastech, že prostě když já jsem byl prostě vladej kluk, já nevím, na střední škole na Vajsce, když v 90. letech, když, když jsi třeba vyšel Gravis Ultras, tak což byla zvuková karta, kterou prostě v podstatě v té době uh, fungovala na pár demech. Já jsem kvůli tomu jo, dovině dal jsem za to všechny svoje peníze a díval jsem se na jedno demo pořád do kolečka a byl jsem úplně nadšený s tou pokroku, jak mě to těma 32 dvouma kanálama hraje. Jako, pořád jsem poslouchal pár muzik do kolečka, protože uh, Člověkovi prostě ten pokrok fascinoval. Jo? A mně dneska přijde, že se častokrát stává, nevím, jestli je to prostě tím, že už těch technologií je tolik, že lidi prostě mají k tomu přístup úplně opačný. Já to nepotřebuju a k čemu to je a je to výkonný a je to zbytečný a je to drahý a na co bych to měl. Jo? A takový, že vlastně ta radost, ta čistá radost z toho, Jasně. že tady je něco novýho, tak já u spousty těch malých lidí nevidím. Nevím, proč to tak je. Možná v těch 90. letech to tehdy bylo jinak. Možná prostě tím, že my jsme žili, ještě vyrůstali za toho komunismu a jakákoliv technologie pro nás byla prostě pecká. Tak uh, možná tehdy se to řešilo jinak, jo, ale uh, prostě mě to trošku mrzí, jo, že vlastně místo toho, abychom si užívali ten pokrok a uh, v podstatě hltali každou novou technologii nebo snažili se o ní zjistit a vlastně přemýšlet o tom, tak spíš jako říkáme, že to nepotřebujeme, je to zbytečný a je to fake, je to a podobně, jo, což je, je to škoda prostě. No. Radovat
0: se trochu z toho života, přesně, to je, to je správný. Hele, ty uh, jsi zmínil benchmarky, uh, Hele, dá se říct, já jsem koukal na ty ty, na, na, na to srovnání teda na, na PC Tuningu, uh, kde měli velmi detailní rozpitvání uh, a srovnání s 3.0 a 90 Tičkem tuším. A vycházelo to třeba na 60% navíc. Dá, máš nějaký číslo, které ti z toho takhle jako vypadlo? Nebo...
1: Uh, ježiš, já se omlouvám, tady je nějaký tady je nějaký alarm. <laughs> Koukám, no. Evakuace objektů, Požární alarm.
0: Přátelé, omlouváme se, teďka tady bude mít takový jemný střih. Jak jsem se zeptal na ty benchmarky, tak se spustil alarm. A my teďka nevíme, jestli ho Igor spustil manuálně ve chvíli, kdy přijde na benchmarky, anebo jestli to byla skoro nešťastných náhod. Takže to zkusím znova. Igore, benchmarky, porovnání, co jsem viděl nejčastěji z 4.090 versus 3.090?
1: No, o, tak tam ten rozdíl je celkem velký, no, že hmm. tam tuším, ono co je zase strašně záleží v závislosti na tom magazínu, jak to testuje, protože těch her je strašně moc, jo, tam ten průměr může být, když ta hra je třeba zatížená moc procesorem, tak samozřejmě ten rozdíl nebude jak velký, ale v průměru, co jsem viděl, tak se pohyboval ten rozdíl kolem od 60 do až 80, 75, jo. ale jako hmm. ve směs z našeho měření, ono jaký záleží, z jakýho vzorku her se to udělá. Jo. V podstatě čím větší vzorek her, tím je to asi, uh, bych řekl, takový víc vypovídající z mého pohledu, uh, co jsme mi dělali jako fakt jako ve velkým vzorku her, což je fakt třeba 40-50 titulů jako nejhranějších, tak to vychází okolo těch 72, tak nějak procent zhruba, plus minus. No. Takže to kompletní
0: uh, no 40-50, tak to už je neuvěřitelné, to už jako...
1: Jako z, těch, z těch mezigeneračních nárůstů je to jeden jako z největších. Jo. Když si vezmeme vlastně předchozí generaci, tak tam jsme se třeba nad 50% rozhodně nedostali. Jo. Spíš se to pohybovalo jako mezi 30-40%.
0: Máme tu kratičké okénko takzvaný Nvidia Time, který, dneska jich možná udělám víc, ale každopádně tohle je důležitý, protože, a o tom už jste asi věděli, že k určitým typům karet jste dostali zadarmo jako bundle Marvel Spider-Man Remastered, v tuhle chvíli je ten bundle rozšířen i na uh, 3.060, takže jsou to 3.090, 3.090 i 3. Uh, no, prostě vlastně celý to, celý to škál, škálu. 000ové řady, co je podstatné, ta akce končí 26. října, takže pokud teďka nechcete třeba čekat na 000ovou, ale by využijete toho, že třeba budou malinko levnější ty tisícové řady, tak Marvel Spider-Man Remastered je tam jako bundle, ale zopakuju jenom do, do 26. října. Igore, teď takový asi neúplně jako super téma, ale uh, poznámený byly teda 24080 dvě dvě, dvě karty. No. Nakonec půjde uh, do prodeje jenom jedna. Tak uh, jestli k tomuhle můžeš něco malo říct?
1: V listopadu, 16. listopadu má přijít 4080. 16 GB a ta 12 GB, tam kolem toho bylo hodně dohadu a hodně článků na internetu, a my jsme se rozhodli v podstatě zrušit to uvedení, angličeni proto používají to slovo unlaunched, takže my v podstatě teďka, teďka momentálně se řeší, uh, jakým způsobem se to bude dít. Jako, my si myslíme, že v podstatě mít uh, jakoby, uh, kartu uh, která je, nebo řekněme, dvě karty pod jedním názvem, je trošičku jakoby zavádějící, nebo může být lehce zavádějící, takže jsme se prostě rozhodli to změnit a jako víc informací o tom zatím nemám, jak to bude.
0: Zkoušeli jsme vymyslet český ekvivalent pro slovo Unlaunch, ale od odla... Od, Odlaunčovat. Od, <laughs> není to správné, takže dobře takže 16. listopadu 4.080 a 16 MW lepší varianta bude k dostání, v tuhle chvíli co, co reflex a ray na nových kartách, dá se o tom něco říct? Tak Reflex,
1: jako je standardní, jako byl předtím akorát, že díky tomu, že se používá v rámci DLSS 3 a používá se v rámci toho toho našeho kitu, který my dodáváme vývojářům, tak ten kit se mimochodem jmenuje Streamline z NVIDIA Streamline, tak ten je dneska použitý tažka ve všech hrách, kde se využívá DLSS 3, to znamená předtím ten Reflex se používal hodně vlastně v těch hrách, které byly zaměřeny na e-sport, aby se snižovala ten set, co nejvíc. A teďka v podstatě tím, že my potřebujeme snižovat latenci právě při použití DLSS 3 a té snímkové interpolace, z znamená generace těch snímků, které vlastně by měly zvyšovat latenci, tak Reflex právě že pomáhá celkem významně snižit, takže ten se dneska bude objevovat ve spoustě her. Kolikrát si myslím, že bude integrované hnedka od začátku. No a u toho samozřejmě tam zase došlo k výraznému navýšení výkonu oproti předchozí generaci, ale tam se s tím tak asi nějak počítalo, protože těch arty jednotek je v rámci té karty významně víc, než bylo vlastně u té, u, u té předchozí generace amper A tam v podstatě dneska se dá říct, že většina těch her s tracingem už bez problémů zvládá prostě běhat na 4090 se v 60 snímcích ve 4K. Samozřejmě najdou se tam výjimky, třeba, já nevím, Cyberpunk, pokud člověk pustí úplně v tom nejvyšším nastavením, v tom RT, tak tam samozřejmě může i ta 4090 právě dostat celkem pokouřit, ale na druhou stranu zase s se strojkou se jsme schopni dostat na výrazně vyšší framerate. Takže, jako, myslím si, takže co se týká výkon ray tracingu u těch nových karet, tak až na úplný výjimky, tak už bez problému ten ray tracing se dá použít v maximálním nastavení ve většině, na prostej většině her, tak aby ve 4K 60 snímku to je úplně bez problému a častokrát to jede ve výrazně vyšší snímkové frekvenci.
0: To je krásné. Dali bychom, k Cyberpunku se ještě dostaneme, dali bychom si druhý NVIDIA Time a to jsou teda hry z DLSS 3 podporou v tuhle chvíli, což je tady čerstvý seznam. A Tale Requiem, což je pokračování Krisařinky. Tak... Ano,
1: kristařinky ano.
0: Bright Memory Infinite, což je podle mě tak to, bylo tak, to byla taková ta střílečka vizuálně. Ano, to je ta
1: střílečka. Tři... Ano, ona vypadá moc pěkně. Je teda mm-hmm. dělaná, je fází divaná, Že je to, nebyla až, až tak moc jako známa v rámci Evropy, ale na Steamu byla svýho času poměrně dost vidět a mm-hmm. oni mají moc pěkný benchmark, jako vizuálně moc pěkně hra udělaná. Uh, myslím, že bylo i demíčko,
0: čoveče, takže pokud to tak můžete vyzkoušet. Uh, F1.22, update brzy, Loopmancer, uh, Marvel Spider-Man Remastered, tady to pěkně do sebe hezky zapadá, i když, počkej, teďka to je vlastně v bundlu z střinula... 3.0...
1: Jsou s karta kartama, takže tam samozřejmě se trojku zatím nevyužijete, ale hmm. na druhou stranu uh, Spider-Man pořád podporuje vlastně z 2 a Super Resolution, takže i pořád se tam dá uh, nahnat výkon. U té se trojky zatím ta podpora je pouze na čtyřtisícové karty. Nevíme, jestli někdy v budoucnu bude na slabší, ale zatím prostě uh, po hardwarové stránce je to uh, je ta čtyřtisícovka proto důležitá, není to jenom čistě software. No,
0: no ne, tak tam je, tam je... Vzhledem tomu, že to je úplně jiný systém, tak, tak,
1: tak že v tuto chvíli uvidíme, jestli to
0: bude eventuálně dostupné na ty slabší. OK. Microsoft Flight Simulator, to je věc, o které jsem
1: mluvil minule, jako že kdo, kdo tohle lítá, tak okamžitě potřebuje 4000 řadu. No, to byla samozřejmě ta 4090 auto flight Simulator jsem s Dilvesem jako tam je to opravdu poznat. Jo? Tam, když se člověk provotí třeba jak ví, ty, ten moc třeba těch, 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 myslím, že se to jmenuje Experience Flight nebo tak nějak, tak když si třeba zaletím nad Yorkem, nad Manhattanem nebo nad Centrál Parkem, kdy mě to prostě spadne k 15 snímků za vteřinu, tak a i na těch výkonnějších kartách, třeba řekněme 30 na, na 4090, se, tak díky vlastně DLS trojce se, se schopní dostat až 80 snímkům, což je samozřejmě. Pecká, tam, je to, tam je to jako Anozec. absolutně znátno. Uh-huh. Uh,
0: a Super People Battle Royale, tak tohle je ten, seznam, jenom teďka z tohohle týdne podporovaných nově DLSS 3, ty víš samozřejmě, kolik jich je v Pipeline, kolik, kolik se jich
1: my jsme řekli na tom uvedení asi, asi 35 jsme řekli, že máme zhruba 35 her teďka jako buď to už vydaných nebo blízko k vydání s podporou DS3 a aplikací tam, bylo 35 her aplikací, ale jich, jich, jsou jich mraky. Spoustu z nich vlastně ani buď to nebyly ohlášeni, nebyly uvedeny, takže my nejsme schopni ty hry jakoby komentovat, ale vzhledem mm. uh, vlastně k tomu, že Nvidia Streamline se dneska používá uh, vlastně v podstatě Většina těch vývojářů to integruje a pak ta, ta samotný spuštění ve se strojky není zase až takový problém, tak si myslím, že ve srovnání s tím, jak dlouho trvalo, než se objevily hry vlastně s podporou DLC z prvního nebo dvojky, mm-hmm. tak tady sami vidíte, že vlastně karta byla odlončovaná minulý týden a už jsme se tady bavili o nějakých šesti nebo sedmých hrách. Jo, takže. Čili, čili ta implementace je jednodušší ještě, čímž pádem bychom mohli očekávat, že to bude... Jasně. Ono samozřejmě uh, se využije i ta implementace z 2, protože většinou ty hry mají vlastně v sobě jak DLSS 2, tak DLSS 3, jo? takže o to je to vlastně jednodušší, že už tam máme vlastně dvojku, takže se dá testovat trojka, je to zase trošku jiný systém, ta snímková interpovace funguje jinak, ale máme už vlastně třeba podporu toho streamlinu v rámci toho titulu a pak už se ta implementace dělá hmm. celkem
0: jednoduše. Jo? Skvělý. Další zpráva, uh, Overwatch 2 uh, se čtyřtisícovkou řadou nabídne hraní i při více než 360 fps. <laughs>
1: to... Pokud teda máte 360-kové, viděl jsem i 500 MHz monitor. No já jsem koukal,
0: počká, a to, a to a nemůžeme. Já jsem
1: řekl megahertzový hercový monitor. Mega <laughs> to už by bylo jo, hodně,
0: no. taky, taky se mi to čeče v jednom videu, jsem tohle zmotal, jak je člověk zvyklý na ty megahertzové, No, 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 no Uh, no, tak já tady mám poznámku, jenom kde tohle skončil, ale to nevím, kde,
1: kde si to, kde si. Tak jako je to samozřejmě takhle, já osobně si myslím, že já teda nevím, ale mé staré oči už těžko rozeznávají na 120 snímků, nebo lépe řečeno, mé staré oči a my chabé ruce už to jako ne, nejsou schopni uhrát. Ale... Jsím,
0: o čem mluvíš?
1: <laughs> ale jako nevím, nevím, jak je to v případě těch profíků, jako asi samozřejmě hra, hmm. která běží na 500 snímkách jo, nebo na 400 snímků, tak to je tam úplně jako. Minimální a prostě, takže asi kdyby hrál prostě Overwatch nějaký na světové úrovni, tak to možná jako hmm. jsem schopný osobně využít, ale myslím si, že tady ty snímkové frekvence to už je hodně zaměřený na profesionální hráče, nebo prostě na ty, co chtějí mít tu nejlepší sestavu na hraní. jako Jasná věc. Portál RTX.
0: My jsme se o tom bavili minule, že to tak vypadalo, že to může být příbal, a teď opravdu netuším, jestli to je nějak potvrzená informace. Nechci stať tahat žádné.
1: My jsme, my jsme u toho, ten portál v podstatě, my o něm mluvíme, je v přípravě, ale pořád se ještě na něm maká. Jo? Jo. Takže prostě. Takže v nejbližší době nebo hmm. poměrně brzo by měl být, ale pořád se to ještě ladí a ono je to v podstatě hra, která je celá založená na tracingu, takže musí vlastně vyladit celý ten engine, Není to úplně tak jednoduchý, ale hmm. makáme na tom, aby to bylo co nejdřív. No. Viděli jsme ty ukázky, pokud vyne, tak bylo to
0: i při té, při té keynote, kterou, hmm. jsme, kterou jsme komentovali na minulém no. videu, tak upozorňuji, klidně se můžete podívat zpětně. Cyberpunk 2077 hra, která technicky Zbudila velké kontroverze, ale tady je potřeba říct ne, ne moc na, u PC hráčů, ale nejvíc u PS4 kažů, což samozřejmě kápem, by to asi muselo být utrpení. Nicméně Overdrive mod, víme o tom víc, než jsme věděli před 14 dny?
1: Uh, ten Overdrive mode my víceméně víme to stejně co předtím. Uh, hmm. je, to, je to v podstatě verze cyberpunku ještě z, úplně totálně nabuštovaným ray tracingem. Jo, skoro bych řekova, že um, skoro pátracová. <laughs> A uh, ta je taky ve vývoji, jako doufám, že se dostaneme k tomu v nejbližší době. Jako tak většina těch věcí by měla výjít jako doufám ještě tenhle rok. Určitě nebudeme nějakou odkládat, ale je to to prostě zase je je to poměrně zásah do toho engineu té hry, musíte to vyladit, optimalizovat a tak dál, ale rozhodně třeba pro ty, kteří nehráli Cyberpunk, což asi nevím, kolik takových lidí, ale třeba někdo, tak určitě doporučím, (laughs) 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 určitě (laughs) doporučím, (laughs) doporučím, aby aby si počkali, až ten Cyberpunk vyjde v tom Overdrive modu, že ten vizuální zážitek je tam neskutečný. Ostatně ono, to bylo vidět i vlastně na těch videích, které jsme na té kynoutě pouštěli, která která byla právě z té verze s tím Overdrive modem.
0: Já myslím, že pokud někdo hraje Cyberpunk, tak je zvyklý na čekání, na... protože vím, že spoustu kámošů bylo, hele jo, to na a teďka počkám na ten peč to, ano, ano. je venku a teďka teda jeden další je na, na cestě. Hele, a teďka úplně, ale jako dementní otázka, takže portal RTX a, a ten Overdrive mod, to vzniká u vás, když ty teďka říkal, že jako... Se na, že na tom makáte a čeká se no, Ne, ne, dělali. tak já
1: takže, My na tom jako spolupracujeme s těma, mm. s těma firmama, že jo? to znamená, že jako, jako my si makáme, že makáme všichni, jo? to znamená jo, vývojáři jo, my jo. a tak dále. Jo? Já jako ne, ne, nechci úplně zacházet do detailu, jak kdo vlastně na tom pracuje, že ty informace všechny nemám, ale jako samozřejmě jsme na tom zainteresovaní, protože tam hromada našich technologií. No?
0: Já myslím, že klidně řekni, kdo se nejvíc fláká. Těch, řekněte jméno.
1: Dobře, dobře, ne, to z tebe určitě nechci
0: tahat. Uh, GeForce Now tady máme, uh, možná to bude také, tak, taky takové malé Nvidia okenko, Nvidia Time. Uh, minule jsme to neřešili, protože byly žhavější věci. Uh, v tuhle chvíli jsou teda, je, je základní ten free mod, pak, pak je priority a pak je RTX 3080, což znamená, že i když jste na, na slabém mekovi, tak si můžete zahrát s dobrým internetovým připojením, jako kdybyste měli 3.080. To, to, je, myslím, že, to je, myslím, že je skvělá zpráva. Uh, teď se podívám tady na nové hry, které jsou z minulého týdne, kde určitě bych vypíchl The Last Oricru, což je česká hra, taková soulsovka. Která, která vyhrála shodou okolností deka cenu na na GDS-ku, Game Developer Session, které jsem moderoval velmi dobrá, se sluším, před 14 dny a, a Scorn. Scorn, myslím, že je teďka populární záležitost, hodně se o tom hodně se o tom mluví, hodně se o tom píše, takže tohle... Taková hororová
1: střívečka, no. Ale no, ještě osobně jsem ji
0: neměl možnost hrát. No. Neměl, já jsem člověče, no to, chce, to chce to, to chce to chce ten Prostě, a hele, venku by počasí na to bylo. Teď to chce jenom ten večer, když jsi sám doma a pustit si to. Je to samozřejmě ta vizualizace je hodně taková alá vetřelci, uh, takže uh, někomu to říká, že to je vykradený ten gígr, ale mně to přijde teda uh, jako nesmírně nesmírně dobrý. A teďka tady mám poslední, kterou jsem ještě včera vychytával od kluků, poslední várka Eplactile Requiem, uh, Warhammer 4000 Shoot Blood and Thief, což je teda, což není úplně klasická to a tady, uh, nás bude už se zajímat Commando 3 uh, HD <laughs> uh, no, no Nostalgici v tuhle chvíli. Hele, uh, Dobře, v tohle tohle chvíli je ode mě asi vše. Je něco, co bys rád dodal k těm informacím, které které bys třeba rád uvedl na pravou míru, něco, co se píše a máš pocit, že to je
1: nesprávné? Já si myslím, že ani ne, tak já jsem už mluvil za začátku o tom, jak by lidi měli vnímat vlastně to rendrování pomocí umělé inteligence nebo vytváření obrazu umělé inteligenci, což si myslím, že je trošku taková jako věc, která je teďka hodně diskutovaná. No a jako všeobecně si myslím, že jsme řekli asi všechny věci, co jsou ohledně té káde důležitý. Důležité je, je prostě si pamatovat ten výkon, pamatovat si technologie jako DSS3 a mít potaz, že v podstatě 4090 je to nejvýkonnější GPU dneska, který si člověk může na hry vzít. Ostatně teďka jsem zaznamenal, že na konzoli zase začínají pomalu docházet dech těm hrám. Teď jsem tady byla velká diskuze, že Playtail snad bude fungovat na 30 snímcích. Dokonce hmm. jsem četl, že teď byla o, o, ohledně God of Nights byla velká diskuze jako konzolistů, kde vlastně zase řekli, že hra bude omezená na 30 snímků. A to jsou vlastně všechno věci, které v podstatě PC hráči až tak nemusí zajímat a samozřejmě PC hráči, že 4090 kouti se u toho můžou osmát, protože samozřejmě třeba playtale Requiem vlastně chodí úplně na jiným na, na jiný frameratu, že jo, a když si pustí moc DS3, tak se tady můžou hrát skoro na 100 snímcích, což hmm. samozřejmě na konzoli nedá, jo, takže to možná jako bylo dobré zmínit, že, ale jinak si myslím, že jsme řekli úplně všechno, no.
0: Super, tak já vás jenom pozvu na jedno video, které jsme mezi tím natáčeli s Bětkou, kde si na posázavsku, což vás může trošku, na, na některým směrem to půjde. Trošku se, musím se omluvit za dnešní technické problémy, už teďka zároveň musíme končit, i když jsem si chtěl povídat ještě o těch hrách na GeForce Now, kdy ten seznam je skutečně gigantický, ale kvůli tomu, že Igor umí spouštět alarm ve své budouche, <laughs> když se člověk zeptá na benchmarky, a protože zároveň Už teďka zase ty naše časové sloty se se úplně neprolínají. Tak bylo to trošku kratší. Každopádně moc děkuju za pozornost. Díky, Igore, za to, že jsi byl hostem. A budu se moc těšit příště.
1: Já děkuju. Čau. Čau.